Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Karolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att vi ska ta reda på hur kan vi leva i den här världen och må bra. Och i det här världsläget så tycker jag att podden är ännu viktigare- Gillar du podden så är det jätteviktigt att du går in på din podcasterapp och skriver en recension. Eller lämnar fem stjärnor eller skriver på Instagram vad du tycker om den. Tagga mig eller dela med någon annan. Jag blir jättetacksam och podden kan fortsätta. Är du intresserad av mitt nyhetsbrev så... Gå in på carolinorbelli.com och där får ni de bästa tipsen från mina gäster. Hoppas att det är bra med er. Jag är hemkommen från skidåkning och jag, ja, jag har hamnat nog lite i den här energin av hur jobbigt det är med det här kriget faktiskt. Jag vet inte hur kul jag är att lyssna på idag. Men det är ju jobbigt att... Att ta in. Och det är jobbigt att veta om man kan vara glad. Även fast det är som det är. Och jag vet ju i samma sväng som jag säger det här. Att det är klart att man kan. Och man måste vara. Och vi måste ta hand om varandra. Och det jag eh, skrev om på Instagram här om dagen är att Jag tror att vi utsätts för overload. Vi har redan otroligt mycket i våra eh, liv. Och nu så har vi även fått den här katastrofen. Att herbergera och jag vill bara påminna, jag pratade om det här förra gången men påminna är påminna för att ni som lyssnar har kanske varit utbrända och det är så viktigt att ta hand om sig själv. Stäng av medier men också kanske jobba snällare, stäng av mejl och så, ge dig själv stunder av bara återhämtning. Det är superviktigt nu att du håller. För det måste vi göra. Jag reflekterar så mycket. Eller jag vet inte om det här är konstigt. Men jag drar parallellen faktiskt. Jag tänker på så mycket på dem i Ukraina. Och hur det ska bli. Och hur det blir för dem. Och de får lämna varandra. Och jag är ju sån separationsångest. Så att det är... Det är hemskt tycker jag när man läser om när man får säga hej då till varandra. Det är så omänskligt. Och eh, jag, eh, ja, jag tänker lite parallellt till hur jag själv faktiskt har växt upp. Jag på Nej, men min släkt är ju från Finland och en gång så, 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 så krigade de mot Ryssland. Eller Ryssland krigade mot Finland och... Eh, och det blev ju så tufft och det är ju många i min släkt som har dött och jag har träffat folk som har bara haft ett ben. Och, ah, vi har tyvärr inte haft så jättemycket kontakt med min finska släkt men jag var på en begravning som jag tidigare har pratat om för det var så overwhelming för mig att se um, att shit, deras historia påverkat mig jättemycket. Jag menar den min mamma är idag, det är ju påverkat av... Det kriget, det var ju superfattigt och de fick flytta till Sverige och allt vad det innebar för henne att, att anpassa sig hit och så. Och jag tänker på alla i Ukraina, eller alla, men de som blir tvungna att fly och som har ett bagage och hur det är och liksom mot sin vilja bo någon annanstans. Ja, det är mycket och jag hoppas att vi kan fortsätta med den här kärleken som vi ger till Ukraina nu. Att det kan fortsätta när de ska in- integreras i samhället. Och att vi står här med öppna hjärtan. Och det var en så bra en så härlig kund som sa till mig att vi måste ta hand om, varandra, ta hand om oss nu så vi klarar av att ta hand om dem när de kommer. Så att vi inte är helt slut. Och det tar jag verkligen till mig. Um, ja... Visst är det spännande, eller jag vet inte, men jag tycker det är spännande hur, vad är det i släkten som har gett, som har skapat det som jag har nu. Alltså det är så mycket som små pusselbitar och ett krig är ju inte ett litet pusselbit utan väldigt stort. Och ja, 
Jag blir lite extra berörd av den tanken när man kan dra lite paralleller så. Så jag ska i alla fall <går> försöka ta hand om mig själv så bra. Så när, när det behövs hjälp från min sida så ska de få det. Och det har jag ju också tänkt med prestationspodden här. Jag har ju möjlighet att göra en insamling till UNICEFs barn. Så gillar du podden eh, så får du jättegärna. Antingen går du in där du lyssnar ifrån där jag har skrivit avsnittsbeskrivningen. Och där ser du länken från avsnittet. Eller vad säger jag? Där ser du länken till UNICEF och då klickar du på den och så donerar du vad du vill. Skulle inte det vara jättehärligt om vi tillsammans var, eh, kunde liksom känna ihop pengar till de här barnen som lever i så otroligt mycket stress och vad deras föräldrar skulle må lite bättre. All, jag menar många bäckar små och eh, gör det eller gå in på Caroline och Beli Coaching och där kan du gå till min profil och där kommer jag lä- lagt länken också. Jag hade faktiskt tanke på att ni inte överhuvudtaget skulle få lyssna till prestationspodden om ni inte donerade en viss summa. Men det gick inte riktigt att lösas nå och jag orkar inte vänta på att den tekniken ska infinna sig så Eh, gör gärna det det skulle ju vara jätteroligt att göra det här tillsammans eh, just nu har jag fullt i min coaching och det fortsätter ett par veckor framåt eh, däremot så finns det en plats eller två kvar på mitt yogaretrit den 25-28 och är du intresserad av det så får du gärna gå in på carolinnorbeli.com och lämna en eh, intresseanmälan helt enkelt. Du är så välkommen att hänga med på världens härligaste resa. I det här avsnittet har jag intervjuat Katarina Blom. Hon är psykolog och en superhärlig son. Jag får sån energi av att träffa henne. Det här är andra gången hon gästar podden. Och den här gången pratar vi om hennes bok. Hon är författare och hon är även föreläsare och gjort jättebra TEDx. Och ja, ni har mycket att hämta där. Men hur som helst så hennes bok Tillsammanseffekten som vi pratar om, den lottar jag ut. Så det ni gör är att ni går in och prenumererar på mitt eh, nyhetsbrev om ni inte redan har gjort det. Och sen skriver ett mejl till mig, caroline.prestationspodden.se och skriver varför just du behöver den här boken. Det är två exemplar som lottas ut. Och ja, så lyssna till... Katarina Blom. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till prestationspodden Katarina. Tack. Ha, hur har din dag varit hittills? Åh, oh, det har varit en sån här klassisk mammaledig dag idag. Och så inte alla dagar, men idag har jag haft en sån där och hängt på fik med kompis med bebisar. Och, oh, ja. Gud vad mjukt och ja. härligt. Ja, men det var faktiskt jättemysigt. Ja. Ja. Jag tänkte, så här, hur, hur började egentligen din resa? Alltså hur, du, ja, jag förstår ju, du har ju varit med i podden innan mm. och... Jag vet inte om det är samma människor som lyssnar till podden fortfarande. Mm, men mm. Eh, jag vet att du till exempel har gjort ett TEDx. Och, ja, hur, hur, kom, hur startade det för dig allting? Eh, oh, men ja, det är ju länge sedan egentligen. Eh, jag har gjort ett TEDx som har fått väldigt många visningar. Precis. Det, just nu är det... Helt galet, det är typ över tre miljoner som har kikat Nej. på den där. Ja, det är så... Häftigt. Det handlar ju om lycka, eller hur? Ja, precis. Ja. Och titeln är ungefär uh, You don't find happiness, you create it. Mm. Uh, och, Just det, men jag har sett det. Det var uh. bara till... Det var in, förra intervjun. Ja, ja men <laughs> visst. Ja. Ja, och då var det ju typ, jag vet inte, någon miljon kanske ja, som hade sett det. Så ja. Det är ju otroligt att det bara tickar på där på internet. Det <laughs> känns så konstigt. Ja. Och så kommer man på i sitt vanliga liv. Men, nej, men jag har ju föreläst och väldigt... Och blöjor. Ja, exakt. Och byter blöjor <laughs> samtidigt. Verkligen. Ja. Uh, men jag har föreläst väldigt länge. Uh, innan jag blev psykolog. Och bara medan jag pluggade psykologi så började jag föreläsa om psykologi och om positiv psykologi allra mest. Uh-huh. Så det är ju, ja, det är kanske 15 år sedan jag började föreläsa. Och det här TEDxet gjorde jag bara för ett par år sedan. Mm. Jag faktiskt tänkte på det igår just att det är verkligen, liksom, man gnetar på i sin vardag och sen så plötsligt så får man en sån där chans att stå ja. på en sån där scen. Och ja, så, men, ja. men det är ju verkligen inte någonting som bara uppstod där och då, utan det finns ju alltid långa svansar av, ja. av att man har hållit på och intresserat sig för någonting, precis som för dig också ja. tänker jag, att man liksom ja. Ja, läser in sig och pratar med folk och ja. eh, försöker lära sig och förstå och reflektera och bygga kunskap helt enkelt. Ja, men du tycker jag att man kan gå in och se det när man har lyssnat klart på det här. för det är verkligen härligt. Du är mm. jätteduktig på att föreläsa, det är en gåva. Mm. Vad roligt, tack. Ja, är, är du inte rädd? Nej, Nej, det är så konstigt. Jag tycker själv det är konstigt att jag inte är mer ja, rädd. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Jag var väldigt eh, nervös när jag skulle göra TEDxen, ja. ska jag säga. Det kommer jag ihåg. Det var en sån här utstickare. Men annars så brukar jag inte vara nervös alls. Det är nästan bilopuls. Och nu är du ju mammaledig, men annars så jobbar du som psykolog mm. och, och skriver böcker. Mm. Ja. Ja, men precis. Jag har privatmottagning. Det är mot klienter. Ibland coachning mer och ibland mer psykoterapi. Och sen sista året så har jag djupdykt i ett område kring det här med välbefinnande. Som har handlat om relationer och hur relationer påverkar oss. Så det har varit den senaste, den tredje bebisen. (laughs) Jag har två barn. Men sen så har vi den här bokbebisen som kom ut här nu i januari bara. Spännande. Vad tycker du om mammaskapet? Ja, det finns så mycket att säga. Jag tycker att det är ju verkligen en norm på något sätt att man ska ha familj såklart, speciellt i min ålder mellan 30 och 40 och det finns ju väldigt mycket föreställningar också om hur det är att ha barn, tycker jag och speciellt med bebisar jag tycker om, jag faktiskt, det finns en annan föreläsning som är gjort som finns på Youtube som heter Föräldraparadoxen det. Det också. Ja, som där jag pratar om just det här, det är ju lätt att gå in i föräldraskapet med mycket rosiga förväntningar om bebisar Godset. Och sen så tänker man inte på vilken total omställning det blir i livet på alla fronter. Så jag tycker, jag, jag trivs med att prata om att, ja men liksom den kämpiga delen av att vara förälder. Och just hur kan man ta hand om sig själv trots att det är väldigt 
kanske små förutsättningar ja. att ta hand om sig själv. Jag älskar det såklart att vara mamma till min, när mina barn var små. Mm. Eh, jag hade lyxen av att vara mellan jobb. Jag hade ingen karriär överhuvudtaget ja, eh, ja. så då, ja. just då. Och eh, vilket gjorde att jag både inte njöt för att jag var rädd för vad jag skulle bli när jag blev stor. Mm. Och, men, men, men jag tyckte också att det var sjukt jobbigt att vara sådär instängd. Alltså, ja. eh, jag njuter till fulla av min frihet nu. Bara, hej då, jag ja. går på en promenad. <laughs> Och allt ja. vad det kan ja. vara. Så jag ja. tycker att man får bara höra om folk som är så här går all in och tycker bara att det är så mysigt. Alltså, mm. Det är ju mysigt, men det är frihetskränkande. Ja, absolut. Mm. Och jag tycker verkligen att du sätter fingret på något. Det är ju det här med autonomin som bara mm. försvinner. Ja. <laughs> Totalt. Mm. Uh, och just att uh, jag kan känna att uh, i mitt föräldraskap att jag hela tiden längtar efter någon känsla av värdighet. Och typ, när jag och min partner har en sån stund där vi båda dricker kaffe och typ lyssnar på en härlig musik och bara hunnit tända mm. lite ljus och liksom man har sån, den lilla sover och den andra kanske leker för sig och man bara, nej, nej händer det här nu? Oj, oj, oj. Det här ja. är en sån här värdig stund. Nu ska vi verkligen så bara ja. nu är det här. Ja. Just för det känns som en så här enhörning som är magisk som liksom bara skymfladdrar förbi och sen försvinner den där stunden och den där liksom verkligen. förtrollade magin. Och så är man tillbaka i, oj, men jag hinner inte. Och så, men och, 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 jag har fläckar på kläderna. Det får vara, jag, nu åker jag till den här podden. Liksom, ja, <laughs> vad det nu kan vara. Precis. Uh, men, ja. Så att det är ju verkligen, det kan ju verkligen vara som en liksom, ja, det är nu har vi ju två barn också. Det är ju som att spela det här föräldradataspelet på en ännu svårare nivå, <laughs> känner jag. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ja, mm. mm. oh, gud, det där skulle man kunna prata ett helt avsnitt jag om. Jag vet, jag tycker det. Ja, ja. Eh, men eh, då tänker jag, jag går direkt på liksom frågorna. För jag är ju så nyfiken över din nya bok och allting. Mm. Eh, hur, varför söker hjärnan enkla svar Ja, eh, ja, men eh, vår hjärna är ju superbra på att försöka spara energi hela tiden. Mm. Eh, det är ju väldigt energikrävande organ eh, och den behöver verkligen vara smart och eh, strategisk och eh, ja, hitta genvägar. Så att eh, idag, vi, vi tar ju absolut inte in omgivningen objektivt utan har massa olika systematiska tankefel hela tiden som gör att det är, ja, verkligheten verkar lite mer svartvit och lite mindre komplicerad än vad den faktiskt är. Egentligen är den ju oändligt komplicerad varje stund, alltså all, inf- all information. Mm. Men vår hjärna har lärt sig att bunta ihop olika informationsbitar på det här sättet så känns det lite tryggare, lite mer sammanhängande och lite mer att det finns mönster i, i liksom vardagen. Ja, är det därför det är jobbigt med någon som sticker ut? Som, ja. ja, det tror jag absolut. Eller det, kan, man kan, det finns till exempel ett sånt här systematiskt tankefel som heter deviation bias, alltså avvikelsebias. Eller ja, en, mm. en, ett sånt där eh, utstickande avvik. Allt som är avvikande är någonting som ska dra till sig vår uppmärksamhet. Och då kan man till exempel tänka om man är i en grupp på jobbet där en person sticker ut. Då är det liksom någon som man absolut lägger märke till. Eller om man själv känner sig som den personen som sticker ut. Här passar inte jag in. Det hörs högt för att... Ja, information där allting bara följer sin logik på något vis. Eller ja, det här är jag van vid sen tidigare. Det är sånt som hjärnan inte bryr sig om att lägga så mycket fokus på. Så det här med att hjärnan söker enkla lösningar. Det har jag i starten på min bok skrivit lite om det. Just mm. när det kommer till lyckofrågan. Att det är svårt för hjärnan att ta in att livet är föränderligt och att det är många olika pusselbitar som samverkar för att liksom i slutändan skapa vårt mående som då hela tiden förändras också utifrån hur de här pusselbitarna ser ut och hur de interagerar med varandra. Det här blir ju liksom jättekrångligt för hjärnan. Så det är mycket skönare för den att bara bara jag blir gravid så kommer jag bli lycklig. Eller bara jag får flytta ut till havet så kommer mm. jag bli lycklig. Eller bara få det där jobbet. Bara jag ser ut på det här sättet. Bara jag bla 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 träffar någon ja, vad det nu kan vara. Reser mm. mer ja, får det där jobbet. Så kommer jag bli lycklig. Alltså den älskar att göra sådana här. För det är så skönt. Det känns som att det finns en kontroll i tillvaron. Att liksom, får jag bara till det här? Nu ska jag bara anstränga mig för att få det jobbet. Då kommer jag få den här eh, konsekvensen på mitt mående. Och det stämmer ju väldigt sällan. 
kan stämma ibland, men generellt sett så eh, visst, man kanske fick någon lön eller något jobb eller eh, vad det nu kan vara för när man klarade av ett lopp eller någonting. Jag vet, eh, jag tränar ju själv mycket akroyoga eller mm. gjorde i alla fall innan mm. jag fick <laughs> Men vi <laughs> kan ta det till din person. <laughs> ja, precis. Eh, och min, liksom, akroyogans grundare som har varit min lärare han sa att han eh, bara åh, jag ska öva in ett eh, handstående på en hand. Alltså när jag kan stå på händer på en hand, det är mitt mål. Liksom. Jag bara mm. tränar, tränar, tränar för det här. Och han var men sen när jag klarade det, då är det så här, jaha, vad, mm. vänta, vad var det jag tänkte skulle hända när allt är ju samma, kaffet smakar likadant, så här, vädret varierar, alltså allt är ju samma. Så att vår hjärna överskattar mm. ofta hur enskilda, enskilda händelser ska påverka oss. Verkligen. Mm. Att eh, enskilda positiva händelser gör oss jättelyckliga och enskilda jobbiga händelser gör oss jätteläsna. Men så är det inte. Utan vi människor är väldigt bra på att anpassa oss. Så, um, ja, så de här, när man väl har fått till den där, jag vet inte, härliga saken som man trodde skulle göra en så himla glad så händer det ju nya saker och alla bitarna i livet skyfflas om och så strävar man efter nya saker. Ja, man tar ju verkligen ganska snabbt saker för givet. Mm, ja. exakt. Lyckan är kortvarig. Mm. Ja. Och det är ju också ett sätt för hjärnan att spara energi. Att ja. vi ska vänja oss vid allting. Alltså en ny nivå av komfort till exempel. Då är hjärnan så här, det här är yesterday's news. Jag tänker inte lägga märke till det här så mycket. Det här är en självklarhet nu, att jag ska ha det så här komfortabelt hemma. Eller vad det Men kan man, på, nu, kan man på något sätt öva på att stanna upp i den här glädjen lite? Mm, alltså här tycker jag att det här med tacksamhet är jättebra mm. sätt. Att medvetet försöka påminna sig om. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i det där. Att, äh, ja, men om man är sjuk till exempel. Och bara, oh, jag vill bara vara frisk. När jag väl är frisk så kommer jag vara så tacksam. Mm. Och så går det liksom två timmar av att man är frisk. Och bara, jaha, mm. kaffet slut ja. igen. Och bara, mm. ja. <laughs> Min saker. man har varit mellan jobb eller mm. varit arbetslös nu för, på grund av pandemin. Mm. Eh, och eh, på grund av att han är 50 så lite svårare att få jobb då. Ja, ja. Men så har han fått det bara i dagarna. Det har gått två dagar. Jag tror jag redan har vänt, vant mig. Ja. Jag är inte klar ja. längre. Nej. 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 Utan då kommer nackdelarna med ja, att han precis. jobbar upp. Oh, herregud, och så är det... ja. måste jag ta tvätten. Exakt. Och, ja. och det är så här hjärnan gör. Ja. Det här är ett perfekt exempel mm. på det där med att hjärnan älskar enkla lösningar. Man tänker bara han får ett jobb så himla skönt. Är dubbel ja. inkomst igen. Ja. Och, nu blir... och så när han får det så tänker man inte på ja just det, nu fick jag ta tvätten och nu är han borta mycket och han kanske precis. är trött på kvällen. Ja. Vi brukade ju ha det som mys- alltså här, mm. Vår hjärna orkar inte liksom se Nej. alla delar parametrar. av ja, Nej, alla men, parametrar. Ja. Men eh, som jag läste i din bok också så alltså, så som lika skadligt som cigaretter och alkohol lika skadligt är ensamhet. Mm. Mm. Hur kommer sig det? Eller? Mm. Ja, alltså jag blev själv alldeles... Eh, förvånad eh, eller kände mig liksom oj, att eh, det var så starkt på något vis, så starka starka siffror man ska säga eh, i, i boken skriver jag att eh, man har sett till exempel att ofrivillig ensamhet är en hälsofara eh, det liksom riskerar att vi dör i förtid på samma sätt som om vi röker 15 cigaretter varje dag och det låter ju så otroligt, det blir så här kvantifierbart mm. oj 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 eh, men det handlar om, jag skulle säga att det handlar mycket om stress trygghetsaxeln i våra kroppar. Det här med det sociala. Man har ju sett... Jag ska också säga att boken heter Tillsammanseffekten. Det kommer vi ju säkert ja. säga tidigare också. Ja. Men jag kände att jag ville ja. få det sagt. Ja. Ja, men, så att den handlar just om så här, vad, vad finns det för effekter av att vi är tillsammans. Ja. Som man har sett. Och bland annat så finns det ju då att det är bland det viktigaste för att vi ska vara lyckliga. Alltså för vår mentala hälsa. Men också för vår fysiska hälsa. Och det är det som du är inne på här ju med de här mm. cigaretterna jämförelsen. Så att det är så stark påverkan på vår hälsa handlar helt enkelt om att när vi inte är i relationer som vi trivs i, alltså att det är konfliktfyllda relationer eller att vi är ensamma så innebär det ett stresspåslag för oss. Just det här med ensamheten kan vara ett lågmält stresspåslag som liksom pågår över lång tid, vilket såklart inte är 
hälsosamt för kroppen. Stress, det här vet ju verkligen du. Men jag tänker stress mm. är ju sån eh, stark kraft för oss. Alltså det, eh, det har en global påverkan. Det påverkar kroppens alla system. Det är inte som att när vi stressade så börjar hjärtat pumpa fortare. Men det är isolerat till hjärtat. Utan tankeverksamhet påverkas, hur vi beter oss mot varandra påverkas, matsmältning alltså alla hormonsystem allt, allt, allt i kroppen bara drrrt, genomsyras av den här stressen eh, så när man eh, inte trivs i sina relationer antingen på grund av att de är då konfliktfyllda eller att man, jag kan inte vara mig själv i dem, jag känner mig otrygg när jag är med andra människor eller att jag är ensam så får vi det här stresspåslaget helt enkelt för att det var en viktig signal för oss när, ja, för länge sedan när vi var på savannen det här eh, evolutionära argumenten. Ja. Att det skulle liksom vara en stark signal till oss att vi behöver ordna upp det här. Vi, kan in, vi ska inte trivas i relationer som inte är bra för oss utan vi behöver eh, ordna det. Liksom. Och jag tänker att Sverige jag har just varit i Italien förra veckan. Det är väldigt man är liksom sedd, inte bara av killarna utan av kvinnorna. Och mm. av hela tiden, man känner någon slags energi. Och jag tittade på dem när de pratade. Det, är så här, det var ju samtidigt som jag läste din bok också. Det är ju som att de är så intens med mm. varandra. Det är, mm. De är så närvarande så att det mm. går liksom inte att missa. Man ser inga, direkt inga mobiler som fladdrar runt mm. där. Utan de har ju verkligen de här underbara samtal. Jag vet ju inte vad de säger. <laughs> det ser här lite ut. Att vi svenskar, ja, men jag vet inte, jag känner att eh, man känner, jag känner mig lite ensam i Sverige. Om man jämför, jag är mycket utomlands, hela min familj, eller halva min familj bor utomlands, Spanien mm. och England. Det är väldigt skillnad på hur man möts. Mm, alltså, mm. Så här, jag älskar typ när grannarna... När vi blir vänner och liksom man börjar så här, säga saker till varandra. Jag avskyr den här anom- att det är så anonymt. Ah, ah. Och så lyssnade jag till Yoga Girl. Och hennes man som har flyttat hit till Sverige nu. Och han sa... I miss the people. Man ja. bara, åh nej. <laughs> ja, för ja. att allt, mycket är ju automatiserat mm. med bank-ID. Mm. Och, vilket jag älskar bank-ID. Men, mm. ja, men du förstår vad jag ja, menar. Ja, absolut. Det är det här småpratet ja. som lite mm. har rationaliserats ja, bort. Eller effektiviserats ja. bort. Ja. ja, absolut. Jag själv halva min familj bor i Italien. Och Jaha, jag, vad ja, vad roligt. Ja, och jag skriver lite om det. Jag pratat med pappa om just hur han upplever skillnad från att bo i Sverige och bo i Italien och han säger just det att i Italien det är så otroligt många tunna band ja. att ja. i Sverige så är vi väldigt bra på de här nära banden och han menar att i Italien har man ett fåtal tjocka band, alltså familjen eller ja. liksom, några vänner eller någon kollega liksom ett fåtal tjocka band som är dödligt lojal med, men sen har man tusen tunna band, att man ska heja på den här och man ska heja på den här man ska småprata med den här och man vet alla butiksägare och, ja. eh, och att han tycker att det är som att de här tunna banden det är liksom som Italiens blodomlopp ja. det är som ja. Ja, hela samhället lever på de här tunna banden eh, och att man har några då tjocka band. Eh, ja, för vi vi har ju väldigt mycket tjocka band. Mm, ja, men jag tror att vi har en sån... Eh, liksom att man, man kanske inte har liksom jättemånga såna här nära, nära. Utan man har några stycken. Men just det här småpratet. Ja. Det är som att vi är lite... Jag vet inte, lite blyga. Eller, man är lite rädd att man ska bara störa andra om man småpratar med dem. Ja. Men det finns faktiskt roliga studier på det där. att Ofta så har vi en föreställning om att småpratar vi med en främling, kommer jag tycker att det är jobbigt och den andra kommer tycka att det är jobbigt. Men när man gjort det i studio och sen kollat så här, hur jobbigt var det, så tycker båda att det var ganska trevligt. Ja. <laughs> så att, jag tror verkligen att... Vi behöver öva. Ja, jag tror det faktiskt. Det mm. skapar det där lite medmänskliga, varma. Och att vi är ändå ganska liksom, predisponerade för att ta emot småprat från andra och att reagera på det. Man har till exempel sett att man kan liksom byta sitt humör genom att bara småprata med 
en främling. Eh, ja. Och det här med tunna band som i boken beskrivs som eh, man har forskat på det ganska nyligen att eh, det är återkommande relationer men de är ytliga. Det är som grannar eller eh, där man hämtar ut liksom, paket på kiosken eller eh, arbetskollegor som man har lite koll på. Du har typ sådana här barn liksom, men man vet egentligen, man känner inte varandra jättenära. Eh, men det är också viktigt för oss för vår känsla av tillhörighet och förankring i tillvaron att vi har sådana här tunna band eh, och eh, i boken skriver jag också om just att alla sociala insättningar eh, hamnar på hälsokontot för att vi är så otroligt socialt lyhörda eftersom det var så viktigt för överlevnaden att vara socialt lyhörd och kunna läsa av vem, vad har jag för status i den här gruppen, får jag vara med, får jag inte vara med och får vi inte vara med då översätts det direkt till ett stresspåslag och får vi vara med och vi känner oss accepterade så översätts det direkt till ett så här trygghetspåslag som är hälsofrämjande både mentalt och fysiskt. Men det är därför jag tänker när man går där på gatorna i Italien så känner man att man får vara med. Mm. Eh, och man blir... Man får en lugn känsla. Mm. Mm. Ja. Absolut, jag kommer ihåg... För jag bodde själv i Italien i min ungdom. Och det jag kommer ihåg är att jag var så förvånad över... På bara en månad så hade man massa sådana här... Hej, hej, tjena, hej, hej... Mm. Eh, relationer. Eh, att också hur städerna ser ut. Att de är mer socialt byggda med mycket torg... Och mycket trappor man kan sitta på. Eller bänkar eller parker... Det känns som att de har verkligen, och mycket kyrkor såklart, att det är som arkitekturen i landskapet är också för att vi ska kunna mötas. Verkligen. Ja. Men eh, negativa relationer då, som en mm. jobbig granne, vad, mm. vad skapar det? <laughs> jobbig granne, ja. <laughs> ja, ja eh, det är ju stressande eh, för oss när vi inte känner oss trygga i en relation. Och jag skulle säga det mest, alltså det mest hälsosamma tecknet eller vad ska man säga, tecknet på att vi är i en hälsosam relation, det skulle jag säga om jag ska bara säga en sak, är att det är tillit och då motsatsen för otrygga relationer att vi har brist på tillit, jag kan inte lita på dig jag vet inte när du kommer bli arg på mig när du far ut på mig, det finns ingen systematik i liksom, att du alltid blir arg på att jag sätter i diskmaskinen fel, för att ta ett lite fånigt exempel ja, eh, sånt händer ju ja, och om det ja. finns ändå en regelbundenhet i det, kan det skapa lite trygghet, men men om relationen är att ibland älskar du mig ibland så får jag en utskällning. Och jag förstår inte riktigt när, hur hänger det här ihop. Det, det, det byter hela tiden vad som är fel med mig eller som triggar dig. Eller, ja, det blir ju enormt otryggt för oss. Och just när det är otrygga relationer så är inte det någonting som man bara skakar av sig. Som man, eh, någonting som händer i periferin utan det går direkt in. Liksom, det, det rankas väldigt högt i eh, prioritet mm. hos hjärnan kan man säga. Så till exempel har man sett att eh, bara vi får en ohövlig kommentar på jobbet. Alltså det är ju inte ens en nära relation och det är inte en stor överträdelse. Det är som en liten ohövlig sak. Någonting lite otrevligt som sägs till oss. Så säger en undersökning som jag skriver om i den här boken Tillsammans effekten så säger hon att 80% av alla som får en sån liten ohövlig kommentar säger att de tappar arbetstid för att hjärnan bara snurrar kring varför sa den här personen? Vad skulle jag kunna ha sagt tillbaka? Eh, är det något fel på liksom att man gärna vill tugga runt på det där och försöka bringa ordning i det. Mm. För att det är så obehagligt för oss att mm. få sådana här sociala otrevliga upplevelser. Ja. Eh, så det är någonting som prioriteras. Och vi har också svårt att vara analytiska och problemlösande om vi samtidigt är socialt stressade. Det är som att hjärnan vill antingen tugga på social information eller på liksom mer analytisk, intellektuell eh, ja information. Mm. Det är svårt för oss om det har hänt någonting jobbigt, jag tänker om man har bråkat med någon på morgonen och åker in till jobbet så kan det vara svårt att bara, nej, nu är jag på jobbet så nu stänger vi av det här. Utan nej. det är väldigt lätt att hjärnan liksom vill dras dit som en magnet för att liksom lösa det här sociala smärtan. Just för att det är så viktig information för oss i, liksom, i ryggraden att Verkligen. överlevnadsmässigt. Ja, men det, det finns ju alltså, har man vänner med trassliga relationer så är det ju det de pratar om. Exakt. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men jag ja. tänker en annan grej som jag lite har sagt nu här i försnacket eller vad man ska säga. Mm. Det här med Ukraina och de genomgår ett krig vilket kommer bli ett trauma. Och då tänker jag på det som jag läste att liksom svåra trauman kan göra att medmänsklighet och värme blir kortare, mm, har du skrivit. Mm. Ja, eh, nästan. Det nästan. är att svåra händelser ja. som skulle kunna bli till trauman ah, okay. eh, behöver inte bli trauman Nej. om vi har stöd av varandra. Mm, mm, det kan det låta kan... så där eh, finslipare. Men jag pratade precis om den här saken med den här forskaren som ah. eh, har forskat om det. Just att, inte om Ukraina utan just mm. om att inte, det handlar inte om att man har varit med om något traumatiskt och sen får socialt stöd så försvann traumat. Utan Nej. man har varit med om en svår händelse som skulle kunna bli ett trauma. Och då om man får tidigt, snabbt socialt stöd från sitt nätverk, alltså vänner, familj, bekanta, kollegor, så har man kunnat se dramatiska liksom, skyddseffekter att man aldrig behövde utveckla ett trauma. Som en skilsmässa till ja, exempel. Precis. Ja, precis. Ja, och i boken så intervjuar jag Malin Sävstam som förlorade nästan hela sin familj. Hon fick ha en son överlevde och hon mm. överlevde tsunamin eh, 2004 i Thailand. Och eh, hon beskrev också hur liksom, hennes eh, kollegor, vänner, bekanta, eh, den förlängda familjen, hur alla slöt upp runt om henne och, och att det var ett väldigt viktig pusselbit i att kunna eh, överleva med hela den svåra händelsen. Ja, men Ja, men så är det verkligen. Och, ja, men jag tänker också så här, eller ja, som jag tidigare sagt i det här avsnittet då innan, men att de, de genomgår massa nu och vi håller på att ge stöd och mm. alltså så. Men att stödet behöver finnas över tid, för de kommer vara så traumatiserade att mm. vi behöver hjälpa dem och, mm. när de kanske kommer till Sverige och bräckliga, mm. att vi finns där med kärlek och trygghet mm. eller så, om vi kan vara så. Ja, men visst. Och, ja. Ähm, ofta inom forskning kring hur man kan stötta varandra i svåra lägen mm. så brukar man dela in stödet i tre kategorier. Att vi behöver äh, det här känslomässiga stödet att äh, liksom, jag finns här som en medmänniska och jag bryr mig om hur du har det och jag ser att det här är tufft för dig och mm. äh, jag äh, önskar att jag kunde liksom, göra gott för dig eller att mm. jag vill liksom, kunna visa det är värme i allt det här svåra. Mm. Det är som ett känslomässigt stöd där man kanske pratar om det som är svårt och, och bara lyssnar och finns där och, och visar att jag vill, jag vill liksom stå nära dig i den här svåra händelsen. Du är inte ensam om det här. Även om jag inte kan lösa det så, så är du inte ensam om det. Så det var en kategori. Och sen en annan kategori handlar mer om praktiskt stöd. Och så, ja, du behöver vinterskor. Ja, du behöver mat på bordet. Mm. Jag, här kommer påsar med lasagne. Mm. Exempelvis. Och sen fanns det också rådgivande stöd eller informativt stöd. Att eh, det kan handla om kunskap helt enkelt. Att eh, man inte vet hur, hur Sverige fungerar. Ja, hur fyller ja. jag i den här blanketten? Eller mm. ja, hur funkar systemet här? Mm. Eh, och att man helt enkelt informerar och berättar mm. så här gör man här. Eller trycker du på den här knappen på den här apparaten så funkar det på det här viset. Eller vad det nu kan vara. Att man, mm. att man kommer med information. Mm. Så... Eh, alla de här stöden är hjälpsamma, men framförallt i olika lägen. Och där är det jättebra att bara fråga. 
alltså vad personen själv skulle vilja ha för typ av stöd. För det kan vara lätt att man kanske tänker att alla vill prata om det som har varit svårt. Att det är det som är det viktigaste. Men så behöver det verkligen inte vara. Utan det kan vara bra att låta personen få styra själv. Alltså, vad skulle du behöva från mig mest? Vill jag laga mat? Eller hur handlar det åt dig? Eller ska vi prata om någonting? Eller... Så. Vill du komma ut på promenad och att vi börjar göra något trevligt tillsammans? Men... Av de här olika, så vissa studier menar att eh, de funkar bäst i liksom specifika situationer. Alltså när man har ett praktiskt problem så kanske man eh, behöver mer rådgivande stöd eller eh, det här praktiska stödet. Kanske inte så mycket känslomässigt stöd. Eh, men det här, man såg också att det här känslomässiga stödet var ju ofta bra i väldigt många lägen. Ja. Eh, att det var som en så här bred ingång. Men sen är det ändå bra att låta personen bestämma själv. Ja, för det är ju fruktansvärt irriterande. Och det kan ju ses som en manlig grej. Fast man kanske inte får säga så. Men just den här lösningsorienterande. Mm. När man bara vill säga hur det mm. är. Mm. Och det är ju väldigt läskigt att bara stå i. Bara säga, okej, okay, du har genomgått ett krig. Eller du har genomgått en skilsmässa. Och det enda mm. jag är, är här och lyssnar. Och mm. ger det här rum. Det är ju jätte... Det krävs ju... Någon <laughs> liksom för att våga det. Ja, ja. ja, men det är klart att det kan vara obehagligt mm. att se ja. någon må dåligt ja. och låta den må lite dåligt för att hinna känna vad den känner ungefär Precis. innan man börjar så här, lösa Servering. saker och ting. Ja. Ja. Men, men ibland ja, kan det vara lika bra att bara komma ut på promenad eller göra någonting trevligt och roligt. Och, eh, man får vara lite flexibel där och gå efter personens behov skulle jag säga. Ja, men jag tänker om man mår dåligt själv i den här krisen nu mm. som vi är i. Um, vad tycker du, vad ska man göra? Alltså, vad tycker du själv om det här? Eller, känner du dig påverkad? Ja, man blir ju rädd. Mm. Och det är lätt att få orostankar, tycker jag. Um, och uh, också när man umgås med andra, det är lätt att liksom man börjar prata om det och att byter information med varandra och såg ni det där och hörde ni det där och det kan ju bli liksom tungt mm. och det är ju rätt, det är ju korrekt alltså det är ju en mm. tung situation så. Mm. och det kan vara skönt att få stöta och blöta med andra som man inte känner sig ensam i det men det kan också bli för mycket såklart att man behöver Liksom sätta punkt. Eftersom det är en olöslig situation för mig som individ. Mm. Så ofta det här med oro kommer just vid olösliga problem. Mm. Saker som, är, som väcker obehagliga känslor. Och då vill jag gärna försöka hitta en lösning på att jag ska slippa ha de här obehagliga känslorna. Men om situationen är... Liksom, den är ju omöjlig att lösa mm. för oss. För oss. Mm. Så då gäller det att kanske ha ett litet metaperspektiv på sig själv. På sina tankar och sina jobbiga mm. känslor. Eller o- mm. obekväma känslor kanske man ska säga. Mm. Ja, Verkligen. Att, och så mm. kan man ju säga att man kan försöka ha det så bra nu. Så att man kan sen vara ett stöd till att man kanske... Man kan vara ett stöd till andra runt omkring men också... Om vi får möjlighet att träffa någon från Ukraina mm. eller så. Mm. Att man försöker ändå ha det bra. För det är mm. nästan som man får lite dåligt samvete. Mm. Mm. Absolut. Hur bra har vi det liksom? Ja, ja. Mm. Nej, men, och jag tycker verkligen du sätter fingret på en viktig grej där. Att, eh, ja, men dels så tror jag att mm, det är bra att vi känner saker. Det betyder att vi är levande medmänniskor. Mm. Och sen är det väl det här att vi ändå behöver hålla en viss struktur i vår egen vardag och må bra för oss själva och för dem i vår absoluta närhet. Att vi behöver fortfarande fungera i vår, liksom, och kunna gå till jobbet och göra våra tjänster och ta hand om oss och ha roligt och alltihopa för att ha kraft att också orka ta in det här jobbig information, att, man, att hålla sig uppdaterad. Jag tycker ofta det kan bli lite svartvitt det här i mående prat att man liksom eh, ska må så bra eh, jämt. Men det är just det här att vi mår bra bland annat, inte bara, men bland annat för att hämta kraft för att bättre hantera svåra livshändelser eller mm. hantera svåra känslor eller svåra möten med andra människor eller så det är jätteviktigt att vi hela tiden tankar på eh, oss själva eller hittar små stunder av glädje ja. och avkoppling ja. och avkoppling mm. exakt slappna av få varva ner 
Jag läste i din bok också. Lyckligaste minnet är tillsammans med andra. Mm. Vilket är ditt lyckligaste minne? Ja, eh, jag gör ju den här övningen ganska ofta eh, med grupper av människor. Eh, just för att visa att vi ofta har en föreställning om att våra lyckligaste minnen kanske är kopplat till individuella prestationer. Mm. Men det man har sett i forskning är att vi, våra lyckligaste minnen är oftast, inte alltid, men oftast tillsammans med andra människor. De är sociala minnen. Mm. Och eh, sist jag gjorde det här, det var bara här om veckan, eh, då fick jag upp en sån här typiskt vanligt minne, eller ska jag, vanligt, men liksom så här vardagligt minne av att det är sommar. <laughs> När vi spelar in det här är det februari, så mm. säger något om jag längtar efter. Mm. Eh, sommar badstrand med eh, vänner som också har barn och vi sitter och har picknick och barnen leker och man badar i vattnet och det är spännande och roligt och kul att se barn upptäcka, upptäcka hur man kan vara på stranden för första gången och plaska och sådär. Mm, ja. Så gulligt. Ja, ja. väldigt så här rofylld, varm, varmt minne. Mm. Ja. ja, men det är ju... Jättehärligt att prestationen, att du har märkt att prestationen inte ligger. Och det är det alla gör verkligen. Eh, liksom kämpar och kämpar och kämpar mm. för att prestera. Mm. Ja. ja, alltså jag kan tycka när jag skrev den här... Att när jag skrev den här boken eh, så har det verkligen skiftat hela mitt perspektiv på lycka och välbefinnande- första boken som jag och Sara Hammarkrans skrev om lycka hette Lycka på fullt allvar. Och den har så där lite klassiskt ett antal strategier för hur man kan stärka sig själv. Till exempel genom mindfulness eller optimism eller motion eller relationer. Mm. Men den här boken är ju helt innördad på hur påverkas vi av vårt sociala universum? Hur påverkas vi av kollegor eller grannar eller att ha en partner eller barn? Eller, liksom, hur påverkas vi av att vi är så pass sociala som vi är. Och vad kan man göra för att liksom stärka sina relationer och, och stärka relationer till sig själv. Och när jag har dykt in i den här forskningen så märker jag att det här med lycka, det är verkligen inte a one-man show, eller one-woman show. Eh, utan jag tycker det är så galet om jag får säga en helt liksom egen sån åsikt eh, som inte är forskningsbaserad. Att eh, vi lever i någon sorts samhälle med normen att om du som individ kämpar tillräckligt hårt och gör tillräckligt smarta val, då kommer du lyckas och då kommer du känna dig nöjd med dig själv och du kommer ha en hög status i andras ögon. Och att lyckan på något vis bor i det pusslet, att liksom man ska få ihop det där. Och jag kan känna när man tittar på forskning då, som bara pekar på så här, de lyckligaste stunderna är med andra människor. Eh, det du kan göra för att ha en så friskt och långt liv som möjligt är att hitta stärkande sociala sammanhang. Att odla nära relationer med andra. Eh, om du är med om någonting svårt bland det viktigaste du kan göra är att söka stöd hos andra. Aktivera liksom, relationer och berätta att det här var tufft för mig eller jag behöver lite stöd just nu. Eh, jag kan verkligen känna att det här med välmående och lycka, det är inte om individens självförverkning. Utan det är verkligen ett tillsammansprojekt som ja. vi behöver hjälpa varandra med. Och det är så coolt för att ju mer jag hjälper andra i att liksom stötta dem och må bra så vill de, de må bättre. De vill ge mer till mig och investera i relation. Katarina, henne är ju härligt att hänga med. Så vill de söka sig mer till mig och då mår jag bättre. Och ju bättre jag mår desto mer prosociala har man sett att vi blir. Att vi får liksom upp blicken från vårt eget navelskådande och lättare att se gruppens, liksom vad behöver gruppen för någonting när vi själva känner att vi är trygga och mår bra. Och det blir en sån här härlig dans i det där, en växelverkan att eh, vi kan verkligen eh, hjälpa varandra till att må bättre. Mm. Så himla bra. Jo, så är det. Och ofta säger folk som har gjort en, en karriär har ju of, ofta gett avkall på de personliga relationerna. Så när de sen kliver av så är det väldigt liksom ensamt. Mm. Det är så mycket som är eftersatt. Mm. Så att, ja, nej, det, det ser jag på högpresterande personer. Att det blir liksom mycket som är tomt. 
Ja, och det är så synd för att jag tror att varför man presterar så där mycket. Jag tycker mycket kring prestationer kan man egentligen översätta i en social valuta. Alltså mm. man kanske, med prestation behöver inte vara, men ofta är ju jobbet en sån arena där man kan prestera väldigt mycket och man blir uppmuntrad och belönad på olika sätt för goda prestationer. Mm. Och eh, verkligen inte att det är fel att prestera. Man kan ju njuta av det och det är jättehärligt. Men det är just när man känner att det blir kanske negativt förstärkt att om jag inte presterar så är jag dålig eller då får jag ångest eller då känner jag mig tom eller rastlös eller då är mitt liv meningslöst. Jag måste prestera för att känna värde och att livet är värdefullt. Men om vi liksom bortser från just den grejen och bara tänker sig okej, okay, men vad ska prestationen ge? Ja, men en högre lön. Okej, okay, varför vill vi ha hög lön? Jo, men för att man vill kunna leva ett visst typ av liv som kanske skickar vissa typer av signaler till andra människor om att jag har ordning på mig och jag har liksom lyckats med det här. Eller att vi vill ha en viss titel en viss befordran. Ja men varför då? Jo men för att det signalerar hög status. Ja inför, vilka då? Ja men inför gruppen, inför andra människor omkring mig. Så jag tycker mycket kring prestationer kan man översätta till någon form av social valuta. Och att man i slutändan bara längtar efter att få må bra och känna sig accepterad och trygg med andra. Och liksom locka till sig en partner för att titta. Jag är minst värd att ha. Titta, jag har röda fjädrar. Ja, exakt. Ja, men lite så. Ja, Ja, Ja. men det är så sant ju. Det är verkligen sant. Vi jagar efter tomma kalorier ja, på det sättet. Exakt. Ja, Bra mm. metafor. Mm. Mm. Men innan vi slutar då, har du något recept på goda relationer? Hur skapar man goda relationer? Ja. Gud, det är en svår fråga. Ja, men det finns ju forskning på det här. Så det är ju bra. Jag tycker det finns två delar i den frågan. Dels hur skapar man goda relationer till andra? Och då... Och då har man sett till exempel att det finns vissa kvaliteter som kännetecknar det här som många människor skulle beskriva som en god relation som man trivs i. Och sen den andra delen av svaret på den frågan handlar om hur har jag det i min relation till mig? För att om jag ska skapa relation med dig så behöver jag ju faktiskt förstå mig själv. Alltså i alla fall höra på någon grovkornig nivå vad jag vill, vad jag känner, vad jag längtar efter. Vad jag är rädd för. Vad jag är rädd för, mm. vad jag har för behov, vad jag har för gränser. Mm. Och allt det där, alltså om man inte har fått med sig det när man växte upp, det är ju, kan vara ganska komplicerat att lyckas öka volymen på det inre livet så att man, eller på kontakten med kroppen till exempel, och, f- och få fatt i den här informationen, ja ah, jag trivs i det här eller jag trivs inte i det här och, eh, vissa människor har ju lätt att tappa bort sig själva just i mötet med andra människor och kanske känner att jag måste avskärma mig för att höra mig själv, jag blir helt utmattad av att träffa andra människor för att man bara tar in vad de säger, vad de tycker och de vill eh, medan andra människor kanske inte riktigt har den där känsligheten utan har lätt att bara köra på och sen så förstår de inte varför människor inte säger vad de tycker utan eh, jag är ju rak, varför är inte andra raka och eh, så att, det, att få till relationer kan ju verkligen vara eh, klurigt mm. och jag tänker att det både handlar om liksom, vad vi gör med andra men också hur, vi, hur mycket vi lyssnar in med oss själva under tiden medan vi är i att fördjupa en relation med någon mm. Ja, så det var så här, det lite ja. långa svar. Men de här kvaliteterna som man har sett känneteckna mm. goda relationer. I boken tar jag upp, det finns ganska mycket liksom, olika bud. Men det, om jag skulle liksom sammanfatta på en ganska grov nivå skulle jag säga, i boken skriver jag om fyra hörnstenar för att bygga en god relation. Och den första handlar om att det behöver finnas en ömsesidighet. Att vi båda mm. lutar oss in i den här relationen och att det inte blir så att den ena ger jättemycket och den andra bara tar. Utan de relationer som som vi faktiskt mår bäst i har man sett i de där det finns den här ömsesidigheten och att eh, jag tänker, vi har också med oss en ganska liksom, känsliga antenner för när det blir socialt orättvist, mm. att någon kanske bara tar upp talutrymme eller eh, vi känner oss liksom lite trampade på eh, socialt ja. Ja. Eh, det är sånt som ska höras högt för att det är en varningssignal att säga oj mina behov kanske inte blir tillgodosedda här fara fara, eh, så det är ju bra att vi har med oss den och det är alltså de relationer där vi känner oss trygga med att det finns en som vi kan liksom slappna av och trivas tillsammans. 
Och hörnsten nummer två handlar om att umgås. Att vi behöver också söka upp varandra gång på gång på gång för att liksom gnugga oss mot varandra mentalt och känslomässigt för att hinna bygga de här banden. Det finns en forskare som menar att det krävs ungefär 200 timmar av liksom härligt umgänge innan vi betraktar någon som en nära vän. Och då ska de gärna infalla under ett par månader, alltså inte över flera år. Därför man gillar sina gamla gymnasievänner som man hängde dygnet runt med. Ja, alltså, säkert, ja, ja, ja. ja. Alltså man verkligen har mm. varit med om mm. så många olika situationer mm. tillsammans. Mm. Med. Mm. Ja, nej, men, så att den handlar mest om att vi ska båda prioritera varandra ungefär lika mycket och söka upp varandra och stoppa in de här timmarna liksom att vi behöver umgås för att överhuvudtaget liksom skapa en relation och sen eh, hörnsten nummer tre handlar om eh, vad gör vi när vi umgås då? Vi har det här ömsesidiga vi vet både om att vi vill liksom spendera tid tillsammans de har sett att det är viktigt att vi, tri- liksom att vi har roligt ihop att, vi, att det uppstår positiva känslor i mötet mellan oss att det är som någon sorts klister som hjälper oss att söka söka oss till varandra om och om igen. Så det kan vara vad man hittar på för aktiviteter eller vad man väljer att prata om. Men de som beskriver så här, åh en riktigt bra vän, det är någon som jag kan skratta med eller njuta av livet tillsammans med eller uppleva härliga stunder tillsammans med. Och sen har vi då nummer fyra som handlar om när vi vill kanske fördjupa en relation med någon så har man sett att det här med sårbarhet och lyhördhet är viktigt. Så det är som en, två kvaliteter som behöver samverka för att man ska få till den här fördjupningen. För då till exempel om en person är sårbar men jag märker att det landar inte riktigt hos dig. Du kanske bara byter ämne så fort och blir mm. lite nervös när jag öppnar upp och är sårbar. Mm. Då har vi inte, då har inte sårbarheten tagits emot av den här lyhördheten. Utan eh, då kommer det nog inte att ske någon fördjupning. Medan om jag är sårbar och jag märker att du tar emot det på ett lyhört sätt. Alltså att du liksom ställer frågor så att du verkligen förstår vad är det jag säger. Och du bekräftar mig och du visar också omtanke för mig när jag står där i min sårbarhet. Eh, då känner man, om man själv, när jag berättat att man är sårbar, känner att det här togs emot på ett lyhört sätt, då kan liksom fy, relationer fördjupas. Och ofta så kommer den här ömsesidigheten in att när jag är lite sårbar så är det som en inbjudan till dig att också vara lite sårbar. Mm. Och så blir det liksom att vi dansar den där. För det, ja, precis. Och det kan jag se på relationer som inte har funkat. Alltså i ens, ja, behöver inte de som jag har sett i alla fall. <laughs> inte mina kunder tänker jag inte på här nu. Mm. Men ja, mm. eh, men det är ju människor som inte släpper in. Ja, ja. ja. Nej, men det är svårt att fördjupa relationen när man bara mm. halkar av den mm. andra personen. Ja. Eh, och i boken skriver jag också lite om varför det är så olika. Att vissa människor är som öppna böcker. Man har mm. ett första möte på ett mingel och de berättar om sina terapitimmar. <laughs> Eller att man eh, träffar någon person många gånger men de, det är som en liten osynlig sköld. Och det är som otroligt stark integritet och man liksom mm. knackar på och knackar på men man kommer inte in. Mm. Det där kan ju vara väldigt olika. Och i boken beskriver jag lite eh, hur det kommer sig att, att vi är så olika. Spännande, ja. Och nej, nu måste vi sluta. Jag skulle kunna prata länge. Mm. Men eh, tack för dina kloka, intressanta och allt. Det är så intressant att allting är forskningsbaserat också. Det är ja. jättekul. Ja. Var ska, kan de hitta boken någonstans? Ja, men den finns överallt egentligen. På Bokus, Adlibris. Um, på min hemsida kommer den att finnas snart. Ja, ehm, ja och, och i akademibokhandlar, alltså på, överallt så böcker finns skulle jag och säga. Och din hemsida är? Katarinablom.com Ja. Ja, mm. och boken heter Tillsammans effekten. Precis. Ja. Ja. Tack snälla för idag. Ja, ja. tack snälla du. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Alla ni som lyssnar, gå in och skänk pengar till Ukraina tycker jag. Det vore så härligt att hjälpa, hjälpas åt tillsammans. Tycker ni inte det? Eh, men i, i, i huvud taget till jag på att säga så hoppas jag att ni får en jättebra vecka. Ta hand om er själv lite extra. Ha det bra. Hej hej. 